0: خب سلام و روز بخیر جلسه گذشته ما یه سری بحث‌های مطرح کردیم ولی تا اونجایی که به بحث ساختار خود کلاس برمی‌گشت ما بحثمون در مورد حسیات اصطلاحی رو گفتیم دیگه ایده اصلیش هم گفتیم خود بحث کانت هم خیلی مختصر اینجا ما سعی کردیم که ایده اصلی رو بگیم همونجوری که خدمتتون عرض کردم حالا این جلسه هم می‌بینیم هدف اصلی من اینه که اینجا بتونیم یک طرحی از سیر استدالی کانت ارائه بدیم در حد همین 6 جلسه دیگه و به ناشار باید بعضی جه رو بپریم بعضی جه رو در واقع تحریف کنیم بعضی جا ها رو بچسبنیم که یه سیر استدالی ارائه بدیم توی اون سیره استدلالی که داشتیم برامون دادیم، حسیات استدلایی رو گفتیم، یعنی چگونه حس می‌کنه. امروز می‌خوایم در مورد فهم صحبت کنیم. ما چگونه می‌فهمیم؟ و مثل همون بحثی که در مورد حس کردیم جلسه پیش، الان می‌خوایم در مورد فهم کنیم، یه سافتوار فهم، دستگاه فهم چطور کار می‌کنه، خیلی دیگه و بعد بحث‌های بعدی ما این جلسه بعد می‌افته در مورد تو استدلای مقولات و چیزای دیگه، کمی بحث‌های پیچیده‌تر برای توجیه ایده ای فعلا سعی میکنه که سرعت بندی خودش از فهم راهبین. من سعی می‌کنم استدلال رو با هم بریم پیش بریم. این جلسه حساب جلسه قبل و جلسه دو بعد بیشتر متن خود عقل منقد عقل محض رو می‌خونیم چون مقدمه‌ای که ورودی تحلیلات داره، یه مقدمه در واقع جذابی هست. این رو کانت اونجا مطرح میکنه که ما با هم دیگه این رو خواهیم خوند. اما قبل از اینکه وارد بحث امروز بشم، یه بخشی مونده بود از جلسه گذشته که یعنی بعدش رو داده بودم جلسه گذشته که در مورد چرف بزنیم اون بحث ترکیبی پیشینی ریاضی و هندسه و اونجور چیز هست. ببینید کانت توی همین کتاب مثالی که میزنه میگی که احکام ریاضی احکام تحلیلی نیست تحلیلی چی بود؟ تحلیلی یعنی محمول از پیش مندرجه موضوع هست میخواد بگه احکام ریاضی نیستن که بعد بگه پس ترکیبی هستن ولی پیشینی هستن پس ترکیب پیشینی و واقعی موجه مثالی که میزنه بلا هفت، کانت چیه؟ بلا کانت هفت که اینجوری ما میگفتیم. میگفتیم مثلا حکم مسلس زلیست سزلی بودن از پیش مندرج در مسلسه مفهوم سزلی بودن از پیش مندرج در مفهوم مسلسه کانت میگه که ما مفهوم دو و مفهوم پنج نداریم ما عدد داریم مفهوم عدد از پیش یعنی مفهوم دو و پنج, مندرج... پنج از پیش مندرج در دوازده نیست چون اینه باید یک کاری روشون انجام بشه تا بعد این افتباق بیفته. که این کار رو ریاضی انجام میده ریاضی درسته که در اساسش قواعد و بازی بر قواعده ولی یه کاری باید انجام میده این کار بیش از از پیش مندرج بودن در فلان چیز یه مثال دیگه اجازه بدیم من بزنم برای اینکه با توجه به سوال که هفته پیشم پیش هم مطرح کرد و با بحثمان بیشتر نزدیکتره در مورد هندسه اندرووارت توی این کتاب در آمدی بر فارسفی یه جا بحث نکرده در مورد همین احکام تعلیقی پیشینی یا هم ترکیبی پیشینی در هندسه این صفحه 50 51 که هم کتابی که ابو القاسم ترجمه کرده اینو میخونیم با هم دیگه و من هر جا لازم بودی تفسیری میکنم بعد میبندیم ماجرا بعد میریم سراغ بحث اصلی امروز ببین چی میگه میگه که از آنجا که حکم خطراست راست ترین فاصله بین دو نقطه است این رفته سراغ چی این حکم خط راست کوتاهترین فاصله،, فاصله بین دو نقطه است ما دو نقطه داریم کوتاهترین فاصله بین این دو نقطه با هندسه البته اولیدویی خط راسته بین این است میگه این حکم وقت تحلیلی نیست پس سرپنا از طریق مراجعه به شهود اثبات می تواند شود یعنی از طریق تصور حسی بیواسطه سلام بفرمایید بیواسطه ای ترسیم خطی بین دو نقطه میگه این حکم وقت تحلیلی نیست یعنی چی یعنی منو شما وقتی فکر می به مفهوم دو نقطه اینکه خط راست بین این اصلا در نمیاد از این این باید یه شهودی بشه یعنی ما هم در واقع همین رو میفهمیم دیگه میگیم دو نقطه بگیریم خط 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 خط, 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 خط. خب این خط معلوم اصلا نزدیک‌تره این معلوم بودنش نه به این معنوس که ما بریم همه این خطا رو اندازه گیری کنیم و به این معلوم بودنه برسیم این یه چیز دیگه است می‌خوام ببینیم چیه پس صرفاً از طریق مراجعه به شهود می تواند شود یعنی از طریق تصور حسی بیواسطه ی ترسیم خطی بین دو نقطه زیرا از آنجا که معنای اصطلاحات این حکم مشخص میکند موضوع محمول به این دیگر پیوند نخوردن خب اینا که مشخصه یعنی دو نقطه خطی میدونم ذاتاً یعنی محمول از بیش مدرج موضوع ندارد پس پیوند بین آنها صرفاً از طریق شعود ممکن می‌شود. اما مراجعه به شواهد تجربی یعنی اندازه‌گیری طول خطوط متعدد مستقیم و مقایسه طول آنها با خطوط متعدد غیر مستقیم و سپس تعمیم یافتا از طریق استقرار راه به جایی نمی‌برد. ما این کار کرده باشیم این اندازه‌گیری کنیم و هم هر اندازه‌گیری کنیم ببینیم اینی که بین این دو مستقیم کشیدیم از هم نزدیک‌تره چه ربطی به هندسه داره؟ این میشه شواهد تجربی، اینکه که چون این برای برهان آشکارا به ریاضی دانان اجازه نمیده تا نتیجه بگیرن ضروری است. که خط راست بین دو نقطه همواره ترین فاصله بین آنها باشه در بهترین حالت از طریق ان شیبه می میتونون به تعمیمی تجربی رسید یعنی با آنچه کانت کلیت نسبی می نامدش و نه به حکمی که عامل ضرورت و کلیت تاکید باشه پس ببینیم ما اینجا یه ای, ای داریم این خیلی کمک میکنه ما به بررسی همرفته میشن داشتیم دوگانه‌ای چیزینه که ما یا با چیزی رو تحلیلی بفهمیم که این عبارت این گزاره تحلیل نیست یا مثلا شُبود بفهمیم که اثرش کنا بفهمیم دیگه قطعیت نداره برای پس یه را سوم داشته باشیم در نتیجه این شُبود برای اثباتش نباید باید بر هیچ داده ای تجربی تکی کند. چون این شُبودی می میتونه شُبودی محض یا پیشین باشه یعنی شُبودی که مستقل از هر گونه تجربه در ذهن وجود داره پس اینجا یه ای داریم که محض پس ما در کنار دو تا داریم یه شُبود تجربی یه شُبود محض عقلی واجه محض یا همون پیور غاین هرچی هست وقتی کانت بکانه بره یعنی در مقابل تجربه است. اصلا اسم کتاب نقد عقل محضه یعنی نقد عقل محضه در مقابل تجربه عقل کار کردی هرچی هست اینجا ما یه شهود محض داریم یعنی ما یه شهود داریم انگاه داریم به جایی میبینیم اما جایی که داریم میبینیم این تجربه نیست یه ساعتیه هفته پیش با هم صحبت کم در موردش یه ساعتی ساعت هندسه است وقتی هندسهدان فکر میکنه به اون وقتی خود ما اون زمانی که تو مدرسه هندسه میخوندیم حتی دایره میکشیم یا مثلث میکشیم در مورد مثلث حرف میزنیم این مثلثی که اینجا می کشیم و ما شهود نمیکنیم چون اگه می‌خواستیم شهود کنیم ما حکممون فقط به این ملموت میشود ما داریم یه تصویری از اون چبود محض رو اینجا بازنمایی می‌کنیم کانت مدعی است، شهود مست، زمانی حاصل میشود که ریاضیدان مفهوم پیشین خط راست را یا در متخیله عکیدن در شهود مست، یا روی کاغذ بسازد. اگه هندسدانی واقعا هندسدان باشه اتیاج نداره حتی روی کاغذ بسازه، تو متخیله پس در ساعت خیال شهود، در ساعت خیال ما هنوز تو این جلسات در مورد ایماجینشن یا تخیل نزد کانت صحبت نکردید برای کانت مهمه. اصلا همین علم از طریق یه جور تخیل حاصل میشه میگیم چه من اما ریاضیدان با ترسیم خط روی کاغذ بر طبق مفهوم پیشینش از آن تمامی مؤلفه‌های تجربی آن خط به خصوص را به خصوص را از محاسبه کنار میگذارد و فقط تا آنجا که خط مذکور شروط مفهوم پیشینش رو برآورده میسازد بدون توجه می‌کنه واسه اگه خطی میکشیم ما به عنوان هندسه کس که هندسه داره کار میکنه این خطی رابطه بین خطی که الان اینجا داریم نداره بلکه تصویری از اون که از تمام مشخصات تجربی خودش مبرا شده. بدین طریق مدعی است که ریاضدان شهودی محض و نه تجربی خواهد داشت. انگار که خط را در تخیلش ترسیم کرده. است. زیرا در این حالت شهود فقط واب... در این حالت شهود فقط وابسته است به آنچه ریاضدان خود به نحو پیشین ترسیمش کرده. وقتی خط راست بدین سان در شهود محض نمان می‌شود آنچه در خصوص ترسیم این خط به خصوص صادقه است یعنی همین کوتاهترین فاصله بین دو میتواند برای تمامی خطوط راست بلفل یا ممکنه دیگر به خدمت گرفته شود فقط همین ساخت است که میتواند برهان حکم ترکیبی و کلیت و ضرورت ببخشد پس ببینید ما در یک ساعت دیگری هستیم من خودم این ادعا که کانت میگه ریاضیات در واقع تحلیلی نیست و ترکیبی پیشینیه من خودم باش زاویه دارم به یه معنای دیگه نمیخوام الان اینجا در صحبت کنم. ولی حداقل ما میتونیم بفهمیم که چرا کانت داره این کارو میکنه. به چه معنا این در واقع تعلیفی پیشینیه؟ و یه دانشی میتونه به وام بده. از یه طرف پیشینیه چون داره در خیال ما اتفاق میفته، از یه طرف دیگه هم تألیفیه چون که داره یه چیزی در واقع فراتر از اون بحث نسبت محمول موضوع داره روش انجام میشه. به هر حال این موضوع کانت نمیخوام الان صحبت کنیم در این بحثی که از هفته جلسه گذشته مونده بود. ولی بریم سراغ جلسه بحث این جلسه که بحثمون مفصل هرچند س سر میگم سریده ها رو مطرح کنم خب ما قبلا صحبت کردیم در مورد اینکه ما یه حسیات استلائی داشتیم یه تحلیلات استلائی داشتیم دوگانه ای که بود حسیات استلائی بود و منطق استلائی منطق استلائی میشه تحلیلات استلائی و جدل یا همون دیالکتیکه استلائی ما امروز میخوایم در مورد این دو تا صحبت کنیم یه تهر از این ارائه میدیم ولی اون برای درس بعد، ناجرسی بعدش، تو جلسه آخر مراجعه این حرف میزنیم و این دو گانه رو ولی صورت بندیم. کنیم. یعنی چرا اسم اینو می‌ذاریم منطقه استدلائی؟ تقسیمش میکنم به تحلیلات و جدل. و بعد تحلیلات چجوری ما رو پیوند میزنه به خود اون جایی که میخوایم در صحبت کنیم؟ یعنی فهم در مقابل این که حس بوده. و هالوف شاید به هالو با ماز و با بحث‌های درمانی هم گفتش که اینا به عقل بپردازه. چون می‌دونید تقسیم اصلا حس و, و عقل ما قبل از کانت نداره. همیشه تقسیم داشتیم به حس و عقل دیگه از پارمنیدس و پیشوگراتی همشه دعوا سر هم این بود که آقا فلسفه عقل حقیقت عقلیه حس ما رو فریب میده مردم عرف و عوام این رو از حس فریب میخورن فلان اینکه بین فهم و عقل تمایز قائل بشیم خب خیلی پیچیده میشه میخوام برای که ذهنیت بدم شبیه یه تمایزاتی که ما تو خود عقل قائل میشیم مثل مقولات اولیه ثانویه مثلا از این کار کردیم ما قبلا دو نوع عقلو جدا کردیم حالا ما الان میخوام در مورد این صحبت کنیم که فاهمه چجوری کار میکنه ما جلسه گذاشته در مورد این صحبت کنیم که هست چجوری کار میکنه الان میخوام در مورد این صحبت کنیم که فهم چجوری کار میکنه دستگاه فهم چجوری داره کار میکنه اول در مورد رابطه متقابل هست و فهم کم صحبت کنیم ببینید صفحه 147 همین کتاب همین نسخه که من دارم که فکر کنم صفحه بندیش اینا تغییر نکرده حالا با این چاپ های جدید چاپ نه؟ حالا چاپ 4م پنجمه چیه دست شما خریین چاپی که اومد چاپی که تازه خریدین چنده 5 4 چون نسبت این چاپی که من دارم هر چاپ یه سری اصلاحاتی انجام شده فکر کنم حداقل سی مورد هست حالا برام اون چاپ چاپ آخرین چاپه دیگه, چاپ دیگه
1: آه چاپ پنجم چون خوب دیگه
0: بلی به هر حال این اعتمالا صفحه مشترکی یعنی چون ما در حدی کلمات و بعضی جملاتو داره دستگاری کردیم تو این چند تا چاپ ماهی صفحه بندی تغییر نکرد. صفحه 147. اول ماجرا دیگه آموزه استلالی اناسور داره در مورد منطق استلالی صحبت میکنه. میگه چی؟ میگه شناخت ما از دو سرچشمه اصلی در ذهن ناشی میشود. قبلا گفتم کسایی که مطالعه کردن ندارن از کانت میدونن. خوند خود جمله بندی سخته ولی محتواش خیلی روانه خیلی ساده و روانه می مهندسی داره میشینه دیگه بعد ببینین ابوالش شناخت ما از دو سرچشمه اصلی در ذهن ناشی میشه خب روشن که اولین آنها پذیرش بازنمایی ها یا پذیرندگی تاثورات است و دومی آنها قوه شناخت یک ابژه به وسیله این بازنمایی هاست پس دوتا قوه داریم دو توان داریم یکی اینکه یک چیزایی رو میگیره همون میخواد بگه حس. یکی همین که یه چیزایی که در واقع شناخته این چیزایی که گرفته و این ما این ماجی تا وقتی حس میکنیم نمیشناسیم. حسش میکنیم که من دارم اینو میبینم. به لحاظی میگم این ماجیک یعنی من دیگه فقط حس نمیکنم. دارم این کار گروش میکنم. میگم این قرمز یعنی حس نمیکنم. اینو ربط دادم به یه قرمزی که بوده. قرمزهایی که دیدم همین کار انجام میدم. این دوتا. از طریق نخست، ابجکت به ما داده شده است. و از طریق دوم به ابجکت در نسبت آن با بازنمایی اندیشیده می شود این دوتا خیلی مهمه که مثل هگل میاد اینو از بن منفجر میکنه دیگه کانت یک گام رایلیست داده شده است داده شده است مال رالیستا است چیز داده شده است یک گام دیگه ایدالیسته ما داریم یه کاری هم روش میکنیم این دوتا رو داره کانت با هم دیگه میاموزه بنابراین شهود و مفاهیم شهود هر وقت میگه یعنی شهود تجربی مفاهیم یعنی کار فهم فهم اهل فاهمه اینجوریه الان کل شناخت ما رو تشکیل میدهند به طوری که نه مفاهیم بدون شهودی که به نحوی با آنها متناظر است و نه شهود بدون مفاهیم چی که نمیتوانن شناختی به دست نمیگه ما شهود بدون مفاهیم نداریم نمیگه مفاهیم بدون شهود نداریم میتون داشته باشیم ولی شناخت نداریم حس بدون فهم داریم بله ولی که چی شناخت نداریم این گیاه هم هست وقتی دست بهش می‌زنی خودشو جمع می‌کنه حس داره ولی شناخت نداره سنسور داره از اون طرف فهم بدونه حس هم میتونه باشه ولی شناخت نیست شناخت یک میتونه میخه درات بستری باشه واسه خودش قصه بگه در مورد عالم بدونه که شبوت کرده باشه چیزی مثلا هرکس چیز. علم به ما دغدغه کانت شناخت میدونیم کانت دغدغهش و اینجا این دوتا رو هر دو رو برای شناخت لازم میاد پس کارکردهای های داره این حس و فهم اما هر دوتا در واقع لازم برای براشونه با صفحه بعد ببینید صفحه 148 قط 3 طبیعت ماتوری ساخته شده است اینم از ما حرفاستی که حرف طبیعت ماتوری ساخته شده است. که شهود هرگز جز عمر حسی نمیتواند باشد این یعنی کانت میگه من تجربه این شهود هرگز جز عمر حسی نمیتواند باشد یعنی هیچ چیز در ذهن نیست که پیش از آن در تجربه نبوده باشد. یعنی فقط شیبه ای را در دارد که ما با آن شیبه به وسیله ابجا متاثر میشیم. شیم داره چیز در چیز میگه می تمام شهودهای غیر تجربی حواس پنجگانه شهود ارفانی شهود همه رو میذاره کنار تو، توی دایره دانش تو دایره شناخت نیست میتونه یه جای واس خودش باشه در مقابل قوه اندیشیدن به ابژه های شهود حسی فاحم است فاهمه چیه اون چیزی که بهش میگن چیه یا فرشتان تو آلمانی میگه یعنی قوه اندیشیدن به این چیزایی که از جا اومده پس باز دیگه روشن در داریم تکرار میکنیم انگار دستگاه آب میگیری که ما میگیم اون دستگاه ذهنی که از هر کی هست دو تا دو تا قفسه دو, دو تا دو تا بخش مختلف داره یه بخش میگیره از بیرون میده به این این کار میکنه اگه اون از بیرون نگیره این آب میوه نمیگیره انقدر از میوه ندین بشین دستگاه خالی خالی کار کنه هیچی به ما نمیده اگه شما توی دستگاه میوه انداختین بعد به شما آب میوه داد <تصفيق> یا اون پلاستیک رو داره آب میکنه یه چیزی هست که خودش داره میسازه دیگه اگر هم به این دستگاه میوه دادین و به شما همون میوه رو پس داد هیچ کاری روش نکرده دیگه یعنی شناختی حاصل نشون اتفاق نیفته هیچ از این ویژگی دی... ها رو بر دیگری ترجیح داد بدون حساسیت هیچ اوبجکتی نمیتواند به ما داده شود و بدون فاهمه توان به هیچ چیز دیگر هیچ چیزی اندیشید این بعد جمله بعدی همون جمله مشهور کانتی که اگه کسی یکم آشنایی به کانط داشته باشه حتما اینو شنیده جمله خیلی معروفیه دیگه تفکرات بدون محتوا توهی اند شهودها بدون مفاهیم کورند تفکر بدون محتوا توهی خالیه همینطور خالی داره کار میکنه این دستگاه از اون طرف شهودها بدون مفاهیم کورند یعنی شناختی ندارن حس دیگه است ما, ما در نتیجه دقیقا به همان اندازه‌ای ضروری است مفاهیم ذهنی را محسوس کنیم یعنی یک را در شهود با آنها بیافساییم که باید شهودهای این ذهن را قابل فهم کنیم یعنی هر دو ضروری یعنی اونها رو تحت مفاهیم دربیات علاوه بر این دو قوه یا تبانایی نمی‌توانند کارکردهای خود را با یکدیگر مبادله کنند اینم خیلی مهمه ما نمیتونیم از فکر انتزاع داشته باشیم کار و بکنه نمی‌تونن از حس انسدادشون کار فکر دو, دو, دو بخش مختلفم با هم دیگه. نمی‌تونن در واقع تفویض کنن اختیاراتشون یا بقول کام و مبادله کنن. فاهمی نمی‌توانن هیچ چیزی رو شوت کنن و حواس نمی‌تونن به هیچ چیزی بیندیشند فقط از طریق اتحاد هاست که شناخت میتونه ایجاد شون. البته انسان نباید به این دلیل نقش آنها رو با دیگر دیگ خلط کنن. اینا درسته باید با هم کار کنن ولی جداگانه کارکرد مثلا کارخونه‌ای که دوتا بخش داره. بلکه برعکس به همین دلیل مهم است گره ای که از آنها را با دقت از دیگری جدا و متمایز کرد بنابراین ما علم قواعد حساسیت به طور عام یعنی حسیات هفته گذشته روش مشرف شدیم را از علم قواعد فواهمه به طور عام یعنی منطق متمایز می‌کنید این پس کل اون ساختار که چرا حسیات و کانت از منطق متمایز کرده خیلی میان مهندسی دیگه فیزیولوژی فاهم است خب منطق دو بخشه. منطق تحلیلات و جدل بریم ببینیم این چیان باز دوباره با ارجعه با خود کان، صفحه 152 بزن از این تیتره بخونیم نمان اونو ببینیم ما، ۶۳۳ خب خیلی این بخش، این بخش جذابه، یعنی واقعا اگه من قرار باشه تنور بعدی باشه حالا هر وقت بود و بخوایم یه بخشی از مطموع بخونیم این ۵۶ صفحه اینو باید بخونیم، چون خیلی شسترفته کان داره پروژه خوش رو دوزی میده بند تیتر سه درباره باره منطق عمومی به تحلیلات دیالکتیک چرا به این دوتا تحلیلات و دیالکتیک یا جدر تقسیل از اینجا شروع میکنه. پرسش قدیمی و مشهوری که منطقدانان به آن تحت فشار قرار می و مجبور می شدن که یا به دور باطل رنجاوری درفتن یا به جهل خود در نتیجه پوچی کل فن خود اعتراف کنن این است حقیقت چیست؟ چرا دوشار این مس منطقدان منطقدانه یعنی صورتهای استدلال رو میشنسه احکام رو میشنسه ولی اگه ازش بپرسن حقیقت چیست دوچار مسئله مشون حقیقت یه چیز بیرون از این دستگاهه در اینجا این تعریف ظاهری حالا یا اسمی نومیناله اسمی حقیقت پذیرفته و پیشورد گرفته شده است که همون جمله همون میار صدق معروفه رایلیستا حقیقت عبارت از, از مطابقت شناخت با اوبجهش اوکی اما انسان میخواهد بداند که چه چیزی میاران و مطمئن حقیقت هر است. این خودگواهی بزرگ و ضروری برای هوشمندی یا وسیرت است که بدانیم چه چیزی را عقلا باید پرسید زیرا اگر پرسش به نفس پوچ باشد و پاسخهای انگار ویتینشنان ترکتوتوس داره صحبت میکنه دید. پاسخ‌های غیر ضروری را طلب کنند آنگاه علاوه بر شرمنده کردن پرسنده ممکن است این zarar را به همراه داشته باشد که شنونده غیر محتاط را به سمت یافتن پاسخ‌های پوچ به گمراهی بکشاند و این منظره موزاییک را به نمایش بگذارد که به گفته قدما یک نفر بز نر را میدوشد و دیگری آبکش زیرام میگیرد خب یعنی چی یعنی اینکه سوال و بعد درست پرسید ما هنوز نمی‌دونیم حقیقت چیست اصلا یعنی چی اگه حقیقت منظورتون اونه که این خود این دو دوشار مشکل این سوال شما از پیش غلطه ما سوال رو با تغییر بدیم یه سری امکانات تو خود سوال هست در مورد شرط میزنیم که حالا میبینیم خب ادامه میدیم یه،, یه پارگرف میگم پایین تر به 84 دیگه پارگرف آخر صفحه 152 اما با توجه به صورت محض شناخت به همان نیزان روشن است که یک منطق تا آنجا که قواعد عام و ضروری فهم را بی باید در همین قواعد میارهای حقیقت را نیز شاند. بله. میارها رو منطق قواعد اون رو نشون میده. سیرا هر آنچه با این قواعد متناقض باشد کاذب است. اینو میشه فهمید. منطق یه قواعدی رو میگه چیزی با این قواعد متناقض باشه کاذبه یعنی مثلا ما برای اینکه بگیم مثلث چهار نداریم، نمی‌ریم بگردیم ببینیم خب ا پیدا نکردیم پس نداریم. میگیم ذاتاً محاله. چرا چون میتونه حاکم یعنی این متناقض در و نقض به همین دلیل متناقضه به ذات ممتنع قواعدی رو میگه منطق که اگه یه چیزی با اونها نقض بکنه اونا رو خب ما می‌ذاریمش کنار این چه تو اما از اون ورش درست نیستی که اما این معیارها فقط به صورت حقیقت صورت هم منطق سوریاتون باشه هم به اون من. یعنی به صورت تفکر به طور عام مربوط میشوند و به همان اندازه کاملا صحیحند اما کافی نیستند زیرا هرچند ممکن است از شناختی کاملا با صورت منطقی مطابقت داشته باشد یعنی با خود متناقض نباشد اما البته می همچنان همواره با موضوع خود متناقض باشد ببینید همین بحث اصلی مثلا قواعد منطقی اصل امتناع تناقض اصل این همانی اصل طرز شه سالساسش کی است اگر چیزی با این اصل ها تناقض داشته بشه خب کاذب اما این اصل به معنی چی صادقه می تونم فقط اینو بگم یادتون هست لایک اصلا کل بحثش در مورد اصل جهت کافی یا همون سوفیش ریزن همین بود که یه بچه وجودی باید بدیم ما به این امکان منطق فقط در ساعت امکان و میگه چه چیزی ممکن نیست ولی اینکه در ساعت ممکنات کدومش وجود دارند اینکه چرا الان روی میز مثلا باید ماجیک قرمز باشه نه ماجیک سبز منطق چیز نمیتونه در موردش بگه این یه چیز یه احتیاجه که بچه تجربی دهینی داره بنابراین معیار صرفاً منطقی حقیقت یعنی مطابقت شناخت با قوانین عام و فاهمه و عقل همون شرط البته شرط لازم بدنت شرط سلبی حق... حقیقتی است اما منطق نمیتواند از این فراتر رود و همچنین نمیتواند به وسیله هیچ سنگ محکی سنگ محک منطقی خطایی را کشف کند که نه به صورت بلکه به محتوا مربوط شود. خب این نقد مهمه این نقد داره کیارو میزنه حالا جلوتر پاراگراف بعدی میبینیم عقل ها رو میگه شما که میگید ما بر مبنای حقایق بدیهی مثلا اصل و تناقض فلان فلان میخوایم فلسفه بنا کنیم که تو تجربهم ازش استخراج بشه شما دارین مهمل میگید چون یه جایی دارین نغض میکنید یه جایی دارین بیرون میرید تا اینجا خود هیومم قائل به این حرفا دیومم همینا هم میگفتین بگو منطق واس خودش درست ریاضیات واس خودش درست تا بیاد در مورد جهان خارج حرف بزنه دوچار مشکل مشکلشه چون حق نداری ما از احکام تحلیلی ترکیبی استخراج کنیم حق نداری از در واقع بدیهیات عقلی در مورد جهان خارج و شواهد تجربی حکم صادر کنی بازشن خد میان پانیتر همون سفیصات منجلسه چون صورت محض شناخت گرچه با قواد منطقی مطابقت داشته باشد به هیچ وجه کافی نیست لازمه ولی کافی نیست تا حقیقت مادی یا همون ابجکتیو شناخت ما را تعین کند بنابراین هیچ کس این جسارت را ندارد که صرفا به مدد منطق درباره اوبژه حکم کند و کوچکترین چیزی درباره آنها بگوید بیان که بیرون از منطق از پیش نسبت به آنها اطلاعاتی مستند داشته باشد خب اینه که بدیه دیگه بنظرم روشن تا بعدا در تنها کارب... بعدا تنها کاربرد و پیبندشان را در یک کل منسجهه مطابق قوانین منطقی مورد... مورد... قوانین منطقی مورد بررسی کردن یا بقی بهتر آنها را صرفا منحصرن بر اساس چنین قوانی بررسی نماید اما با این همه این هنر متظاهران هنر متظاهران نظ چیه؟ اینی که منطقدان چون منطقانه خودشه اجازه میده در مورد جهان خارج حرف
1: بزنه
0: که به همه شناخت‌های ما صورت فاهمه میبخشد حتی اگر انسان درباره این محتوا این هنوز بسیار تویی و فقیر باشد چنان که به نظر کانت هستن خیلی از اینا چیزی چنان و انگیز در اختیار دارد که این منطقه عام را که صرفا قانون کلی برای صدور و حکم و ارزیابی هست چنان به کار میگیرد که گویی ابزاری برای تولید واقعی دستکم وانمودی از اظهارات ابژکتیو است در مورد ابژه حرف بزن. و در نتیجه این منطق بودین این طریق عملاً دوچار سو استعمال شده است حال منطق عمومی در مقام ابزار پذیرفته شده دیالکتیک نامیده شود. پس دیالکتیک برای کانت جاییه که منطق منطق استلاعی منطق فاهمه هر که هست تخطی کرده یه جایی هست منطق جایی که منطق حق داره کجا؟ جایی که روی چیزی کار میکنه که از بیرون گرفته یعنی از بیرون میگیره روی اون کار میکنه فهم و بعد ادعا میکنه اما وقتی میخواد از خودش به طور غیر مشروع کانت میگه بدون که اجازه داشته باشه حکم صادر کنه دوچار چیزی میشه که کانت بهش میگه transcendental illusion و کانت در کنار هیون متقده که اکثر گذاره های فلسفی از پیش سقراتیان تا زمان خودش همه تو این سطح هم حرفای مفتن در مورد چیز میگه حالا چرا بشه من ولی فعلا همینه دیگه حالا ما دیگه فرصت نمی‌کنیم همون رو بخونیم ولی پاراگراف بعدی هم باز همینو میگه دیگه صفحه چار در مورد اینکه منطق تبهون فنی سوفسطاییه اینو نباید به ابزار تلقی بشه منطق بلکه در واقع یه بستریه که باید چیزای دیگه یه داده‌هایی رو از بیرون بگیریم آخرش هم میگه آخره پاراگراف شماره سه میگه که میگه این ناموزش به هیچ وجه مناسب شأن فلسفه نیست. به همین دلیل نامگذاری دیالکتیک ترجیحاً به عنوان نقد توهم دیالکتیکی به منطق اضافه شده است. پس این بخش دوم اسمش در واقع هست نقد توهم دیالکتیکی. ببینید باز چی من اینجا می‌ذارم جدل یا حالا تردید داشتم می‌ذارم جدل یا نه چون امروز دیالکتیک کارکرد ای داره مثلا نزد هگل یا حتی نزد افلاطون یه کارکرد ایجابی داشت. کانت توی سنتی در مورد دیالکتیک صحبت می‌کنه دیالکتیک کاملاً منفی کار سوفسطه‌ایه. اینا رو باید مواظب باشیم قاطی نکنیم ولی خب یه ترمو استفاده می‌کنید. ترجیحاً به عنوان نقد توبام دیالکتیکی به منطق اضافه شده است و ما می‌خوایم این اصطلاح در اینجا به همین معنا فهمیده شود. خب این از این ماجرا. پس این بحث نقد دیالکتیکیش. پس همین در ادامه با صفحه 54 اون آخر صفحه می‌بینیم تو شماره 4. داره شونون کا تحلیلات همین دیالکتیک. می‌گه که 3 4 خط مونده به بخش از منطق استدلائی که اناسار شناخت محض فاهمه و اصول را که بدون آنها هرگز نمیتوان به هیچ ابجئی اندیشید آموزش میدهد تحلیلات اصطلاحی و در این حال منطق حقیقت است ببینید حرف من دارم در مورد خود این دستگاه صحبت میکنم میخوام اینو پیشینی داشته باشیم بگید خود این دستگاه چجوری کار میکنه خود این حالا هر ذهن فهم کار میکنه ما یه علمی باید داشته باشیم علم اون نیست محض باید باشه اوکی من تو خود قالب، خود دستگاه فهم صحبت می‌کنم. اما اون علمی که راجب به شناخت دستگاه فهمه حق نداره یک جمله در مورد جهان خارج بگه. چون اگه بخواد در مورد جهان خارج بگه باید این حس بیاد و دستگاه کار کنه و عناصر دیگه وارد بحث بشن. منطقدان تا اونجا که منطقدانه حق نداره در مورد جهان خارج حرف بزنه. میتونه در مورد خود این ساختار منطقی دستگاه حرف بزنه. جلوتر هم من میگم چرا اینقدر منطق منطق می‌کنه؟ چرا دست، انگار دستگاه فاهمه رو با انطقه یکی میگیره کانت چرا میگیم حالا یعنی ترفندشه برای که از یه نقدایی در دیگه خب تحلیلات اصطلاحی این حال منطق حقیقت هست زیرا هیچ شناختی نمیتواند با این منطق متناقض باشد مگر که همزمان هر نوع معتبر از دست به و فلان و فلان این از این واش بخش دومم بازی چند خط پایینتر میگه که اگر انسان بگذارد منطق به ابزاری برای کاربرد عام و نامحدود به کار رود و صرفا به وسیله فاهمه محض جرأت کند درباره این اوبژه به طور عام به نحو ترکیبی حکم صادر کند، حرفی بزند و تصمیم بگیرد، آنگاه منطق مورد سو استعمال قرار خواهد گرفت. بنابراین کاربورد محض فاهمه بدین ترتیب دیالکتیک خواهد بود. اگه بخواد این کار بکنه، میشه بخش دیالکتیک یا همون بخش توهم استلائی. بنابراین بخش دوم انتراسلائی باید نقد همین توهم دیالکتیکی باشه و دیالکتیک استلائی نامیده میشوند. و اخر حالا دیگه ما نمیخوایمش خب پس این از صورتبندی بحث ما بنظرم تا یه حد زیادی روشن شد که میخواد کار میخواد چطور کنه امروز جلسه یعنی با باقی جلسه امروزمون که هدف اصلی بحث ما است علاوه بعد جلسه بعدمون هم در بر میگیره تحلیلات یعنی همین سال این دستگاه فهم چجوری کار میکنه خب قبل از اینکه بازی نقل قولی بخونم یک یک توضیح خیلی مختصری هم بدم ما این استدلال این دو صفحه کانتو بفهمیم باقی ماجرا یه سری صورت بندی احکام و استخراج معلومات ازش اصلا چیز پیچیده‌ای نیست میشه نغحش وارد کرد ولی روشن فقط این بفهمیم که کان چجوری یه دفعه در عرض سه چهار صفحه میپره یه دفعه یه جدول 12 گانه میسازه استدلالش رو می‌خوایم امروز ببینید کانت میگه که الان نقل قولش رو می‌خونیم ولی فعلا اجازه بدیم ببینید ما یک بحثی داریم به فهم 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 چی، فهم چی کار میکن کانت میخواد رو پیون بده و بگید که فهم در واقع یعنی حکم کردن هر فهمی یه جور حکم کردنه میشه این رو یعنی هر فهمی حالا ما یکمی با اغماز البته این ادلاعی ادعایی که من دارم میگم با اغماز. هر فهمی انگار بیان یا صدور یک حکم یا یک گزاره خبری در مورد یه چیزی هوا سرد است دیوار سفید است هر فهمی معنا فهمیدم که هوا سرده است یعنی چی من صادر کردم که هوا سرد است شناخت شناختم
1: بله
0: الان ما میگیم فهم یعنی شناخت شناخت قاعده اش یه باش فهمه یه باشم که حس دادر ما بده و این اتفاق میفته بله دیگه خب از طرف دیگه یه نکته دیگه هم هست وحدت بخشی هر فهمی وحدت بخشی، هر حکمی هم وحدت بخشش این ستارو ما کنار هم دیگه بفهمیم م- این گام اول استداله روشن میشه هر فهمی وحدت بخشیه وحدت بخشی به کسرات یعنی ما کسراتی از تجربه ها داریم تجربه در یک ساعت امردادش رو در ساعت کسیره ما ای که اون لحظه که میفهمیم در واقع داریم به این کسرات وحدت میبخشیم به این من اینو تجربه میکنم همون لحظه که میگم این ماجیکه یعنی این با تمامه چیکار میکنه ذهن با؟ خیلی ساده انگارانه الان این جوری ها نیست دیگه حالا کانت نمی‌ذارم می با فیزیک قرن 17 و 18 حرف بزنیم ببینم در واقع ذهن من در حافظه یه سری چیزایی داره یه سری کاتگوریایی داره کاتگوری ماجیکا کاتگوری اسپا کاتگوری فلان اینا هم سلسله مرتب دارم با چیزایی دیگه وقتی من تجربه میکنم ذهن سری میبینه این تو کدوم از اون‌ها جا میشه شبیه کدوم از اون تجربیات من وقتی من میگم این هیچ ولی وقتی میام این ماجیک یعنی بلافاصله این راب تو کاتگوریه من فهمیدم یعنی چی یعنی به تجربه تجربیات کثیرم که تا حالا در طول زندگیم در مورد ماجیک یا این ماجیک داشتم الان وقتت بخشیدم این ماجیک آبی این ماجیک شرنگی آبی همینه دیگه من طیف رنگی دارم های رنگی دارم دیگه که همون رو فردا نوشته باشین داخل سوشال کاردیگ کاری به اون وقتی من میگم این آبی یعنی این بل افاصله میره سراغ کاتگوری که در این توشه و این توشه و دیگه چی اون پرده حالا بگی منو توشه و این دیوار حالا بگی م آب اینا توشه یعنی چیزی به اسم آبی وجود نداره تو ذهن من که یه کاتگوری اسم آبی روشه ولی یه سری تجربه هاست برمیدلنی میگن کسانی که مثلا چه می تو استوا زندگی میکنن تجربهشون از سبز با کس که تو اسکاندر میز و فر میکنه چون تجربه. کتگور... مجموعه در جوباهایی سبز تیره است مجموعه تجربه های اونا سبز روشنه سبز برای اونا یه مجموعه دیگه ای چیزی به اسم سبز واقعا وجود نداره که اون سبز نامیه که ما به یک مجموعه تجربه ها میدیم که اینا رو یه جا گذاشتیم کاتگوری سبز یا آبی و هر چیز من وقتی اینو می‌بینن و میگم آبی یعنی بلافاصله به این تجربه و یه سری از تجربه های خودم نه همش بخشیدم دیگه وقتی میگم این ماژیک وقتی میگم استواره و خیلی چیز. هر چیز دیگه پس هر شکلی از وحدت بخشیه هر شکلی از حکم هم در واقع وحدت بخشیه وقتی ما حکم رو صادر میکنه حکم حملی چیه دیگه محمول رو به یک موضوع نسبت میدی یعنی داریم وحدت میبخشه خب حالا میخوایم از این دو تا برسیم به حالا این وحدت بخشو بفهمیم ولی فهم و حکم این که فهم و حکم یکی اند یا فهم چگونه هر فهمی حکم کردنه این کمک میکنه ما رو برای فهم این چند صفحه که خیلی کلیدی یعنی به نظر من مهمترین بخش ایجابی اندیشه کانتر نقد عقل محض کانتر که حالا میخوایم بریم ببینیم چیه ماجراش بخونیم اینجا صفحه 161 یه چند خط خط دوم این نسخه که من دارم شما جلوی شماره ب94 این ای و هم قبلا بهتون گفتیم دیگه ببینید یه جایی روشن دیگه بی ای ویراست اول ب ویراست, ویراست دوم یه جاهایی انقدر با هم فرق داشتن که گایر که حالا ما می... کتاب با دستون تقسیماتی کردیم اومده گفته پیشگفتار ویراست اول پیشگفتار ویروس دوم جدا کرد ولی وقتی این جاهاش تفاوتی با هم ندارن همون کداش رو زده جفتشون این متن جفتشون مشترکه این صفحه فلانه اون صفحه فلان خب در نتیجه همه احکام کارکردهای ایجاد وحدت ببخشید در نتیجه همه احکام یعنی هر شکل از حکم کارکردهای ایجاد وحدت میان بازنمایی‌های ما هستن کلمه بازنمایی من داری تو پرنتز بگم امروز اگه من بودم اینو نمی‌ذاشتم چه بازنمایی ولی خب هر حال حالا ما برسمت انگلیسیش در آلمانی فورشتلونگه فرشتلونگ میشه تصور ما میذاره تصور الان به فارسی مترجمه انگلیسی میذارن ریپرزنتیشن ترجمه ریپرزنتیشن اون ری هم بخوام بیاریم داخل پرزنتیشن میشه بازنمایی یعنی چیزی هست که بازنمایی میشه ولی بر حال فورشتلون خودش هم با ریپرزنتیشن پیوند درونی داره اینا اصلا یه جدا نیستن حالا اینجا حداقل چیه بازنمایی وقت بازنمایی های ما یعنی اینکه یه چیزایی هست، یه چیزایی نزد ما بازنمایی شده. همون تصوراتم. هم. همه احکام در واقع چی هستند؟ کارکارت‌هایی هستند که ما وحدت می‌بخشن به تصوراتمون. یعنی ایمان بخوام بگم ما چند نوع حکم داریم، بلافاصله میگیم چند نوع میتونیم وحدت ببخشیم، همون قد نوع حکم بده. الان می‌خوایم به همون برسیم. زیرا برای شناخت اوبژه به جای یک بازنمایی بی بازنمایی بالاتر به کار می‌رود. که هم این بازنمایی بی و هم سایر بازنمایی‌ها رو تعریفی شامل می‌شواد. داره از میگه تجربه جزی به امر کلی. من الان تجربه جزی دارم میگم این ماجیک دیگه تجربه جزی نیست. هایگل توی پیدایش‌شناسی، اول پیدایش‌شناسی میگه دیگه. میان فقط میتونم بگم این کلمه بعدی رو بگم دیگه تکین نیست، دیگه جزی نیست. دیگه امر کلی میاد. حالا بعد اگر میگه خود اینم کلیه این اون بس دیگه. من حالا فعلا با فرقی من میگم این خب بله این یعنی تجربه خاص. ولی میگم این ماژیک دیگه تجربه خاص نیست یه مجموعه تجربه قرمز، فلان به جای یک بازنمای بی ما دیگه الان بازنمایی بالاتر داریم یعنی قرمز ایده است دیگه در ساعت کلیات یونیورسال. دیگه پارتیکولار نیست دیگه یا سینگولار نیست پیم من بالاتر یه نمر کلی که اونا رو دیگه ذیل خودش داره همه قرمز ها و به طریق تکسر شناخت های ممکن در یک شناخت واحد گرده هم می آیند اوکی. اما ما می توانیم همه اعمال فاهمه را تا احکام ردیابی کنیم فاحمه ما, ما ما اصلا اینجا چرا نشست من حرف چرا اینا رو نوشته کان برای که رو بشناسه دستگاه فاهمه ما رو بشناسه خب حالا تمام کارکرت های فاهمه ما ما یه کردن نیست پس اگه ما انواع حکم کردن را داشته باشیم کارکرت های در نتیجه فاهمه به طور عام می تواند به عنوان قوه حکم کردن بازنمایی شود زیرا مطابق با آنچه گفته شد فاهمه قوه تفکر است تفکر همان شناخت است مفاهیم است خب پس این از این پس ما اینجا ای رابطه بین حکم کردن فهمیدن اجازه این نقل قولی هم از تمهیدات نقل بخونیم که انگلیسیش هم براتون فرستادم ولی خب کاری به اون نداریم الا فقط برای اینکه نکته ای بگم ترجمه فارسی ببینید بند 22 که براتون انگلیسیش فرستادم خلاصه آنچه گفتیم بدین قرار است. فراهم آوردن شهود با حواست است. اوکی. کل خل خلاصه بحثمون. شهود با چیه؟ حسه و فکر کردن با فاهمه. اوکی. فکر کردن عبارت از متحد ساختن تصویرات در وجدان. اینو بخوام انگلیسیو فرستادم. اینجا آگاهی درسته. ترجمه این یاد اشتباه آقای حداد بدهی تصویرات هم اینجا همون پشت لونگ یا پرزنتیشن هر چیزی که است. در بجدان در آگاهی چرا اینجا وجدان اشتباه شده یه حدسی میشه زد؟ تنها جایی که شاید اشتباه دیده ایشون، کاری بشن تو تو انگلیسی ما Consciousness و Consciousness رو جدا میکنیم دیگه توی تنها زبانی که اینا با هم قاطی میشن چیه؟ فرانسه هست کلمه Conscience یعنی Conscience هم consciousness ترجمه میشه هم Conscience هم وجدان ترجمه میشه هم آگاهی و من میذارم مترجم فرانسه اگه متن فرانسه متن ملاک اصلی بوده باشه این اشتباه قابل فهم میشه که چرا اینجا در واقع اینو این اشتباه ترجمه کردیم اینم تو آلمانیش هم با هم فرق داره به فکر کنم گبیسن هایت اون یکی حالا دیگه بیسن میشه وجدان به هوستاین که خب آگاهی دیدین اینم به وست دیگه خب حالا برگردیم بحث خودم پس فکر کردن یعنی متحد ساختن یک سری از همون تصورات ترشی است در آگاهی این اتحاد یا صرفاً به نسبه به ذهن شناسنده همون سوژه حاصل می شود که در اون صورت ناضروری است یعنی یا این اتحاد فقط مدل منه من اینجوری اتحاد میبخشم شما اینجوری می میبخشید خب دیگه هر کس میتونه یه جوری اتحاد ببخشه ولی دیگه علم ازش در نمیاد شناخت یعنی کلیت ضرورت دیگه که در اون صورت و ذهنی یعنی سوبجکتیو اینجا یا به نحوی مطلق صورت میگیره که ضرور به این نیست. شما اخ دیگه یعنی چنین من و شما بتونید اثبات کنیم که ما همه یه جور وحدت میبخشیم. اون وقت میتونید بگیم ما همه این یه ماجیک یا ماجیک تجربه یا استوانه میبینیم اینو یا هر چیزی که هست. اتحاد بس اتحاد تصویرات همون تصوّرات در آگاهی حکم است. بس حکم یعنی اتحاد این تصورات در آگاهی. بنابراین فکر کردن همون حک کردن یا به طور کلی ارجاء تصوّرات به احکام است. این همون حرفی که تو کانت توی نقد اقل عملی، نقد اقل نه زده ولی ما الان دیدیم که باقی شسترفته رو و روشندتر ماجر پس ما الان استدلال کانت اینه با همه این که زدم خلاصه ما الان میخوایم ببینیم فهم چجوری کار میکنه میخوایم شناخت کارکرت های فهمه برسیم باید ببینیم که حکم چجوری میشه کارکرت های حکم چگونه انجام میشه یعنی در این کلام اگر ما بفهمیم بخوایم بفهمیم که کارت های فهمی چگونه است، باید قبلش تمام احکام ممکن رو ارزیابی کارت میگه که من این زحمت رو نمیخوام بکشم که بشینم تمام احکام ممکن، یعنی چگونگی حکم دادن رو. چون قبلا یه علمی داشتیم که این کارو کرده و خوبم این کارو کرده از غذا، خرافه خیلی کارای دیگه که حالا غلط بوده، این یه علم خوب این کار کرده. اونم به منطقت. ببینید تو خود مقدمه کانت پیشگفتارش صفحه حالا خیلی سریع میگذاریم صفحه 43-44 کانت اینجا میگه میگه که همه پیشگفتار دیگه پیشگفتار بیراسته بی آره این راک منطق آخر این راک منطق این مسیر مطمئن را از قدیم رفته است از این حقیقت میتوان فهمید که از زمان ارسطو بعد منطق نیاز نداشته اس هیچ قدمی به عقب برداشت. میگم بعد از زمان ارسطو بعد فقط چراشون هیوم منطق نذازه دیگه؟ الان زدن منطقو، الان این منطقو به بح- هزار تا نقدش ورده. ولی اون موقع این بوده و موثق بوده. البته به شرطی که نخوایم فلان حز برخی جزئیات مثلا لحاظ کنیم اینو. برخی افراد نوگر اومدن تو منطق چیزای اضافه کردن. میگه دیگه، میگه مثلا روانشناسی بهش اضافه کردن، بحثای فلسفه متافیزیک میگه اونا غلطه. چون که با وجود این, این عمل این نوگرایان به دلیل آشنا نبودن آنها با طبیعت ویژه این منطقه صورت گرفته است. مخدوش داشتن، مخترووش ساختن مرض‌های علوم، پیشرفت علوم نیست، بلکه انحراف آنهاست. و بعد ادامه میده حرف کانت اینجوریه که آقا این منطق، شما بعداً می‌بینید میشه این که منطق به خوبی موفق بوده است، امتیازی است که آن را مدیون محدودیت خودشه. بعد میاد حتی از ارسطو ک دفاع می‌کنه میگه اینجوری. میگه آقا یه علمی بوده، کارش هم طور رس تا حالا. اسو مدل منطق کارش چی بوده کارش تقسیم احکام بوده اجازه بدیم ما بریم از همین استفاده کنیم من دیگه این رو انجام ندادم البته کانت اینجا یه رندی میکنه به اون تقسیم بندی کانت که از احکام منطقی میکنه تو هیچ کتاب منطقی وجود نداره مال کانت ولی به حال کانت بر اساس اون میاد یک جدولی از احکام طراحی میکنه ببینید تو همین کتاب ایدئالیزم آلمانی ما از تو هر کتاب کانت کتابی راجع کانت سال صفحه 20 ش ما دیگه جدول احکام و جدول معقولات رو رو هم اووردیم با معادلهای انگلیسی و آلمانیش و در واقع از رو همونم میشه الان حالا من هم یه چیزی هم پای تخته میبیسم یه توضیح هم بدم میگه احکام رو ما تقسیم می‌کنیم به چهار دسته کمیت کیفیت نسبت جهت الان اصلا کار به کانت نداریم فرض میکنیم که داریم در مورد منطق صحبت تقسیم‌بندی احکام هنباه احکام کمیت چیه؟ کلی، جزئی، حالا شخصی یا تکی که کلز راستان شخصی ما هم سینگولار دیگه یعنی هر حکمی ما بدیم در هر کدوم از این چهار دسته یکی از ایناست تقسیم‌بندی احکام این همین. هر حکمی ما بدیم یا کلی، یعنی در مورد همه‌ی اعزاست یا جزئیه، در مورد یکی از احزاست یا در مورد یه جزء خاصه هر اسب ایوان است کلی انسان، برقی انسان ها مزکرند جزئی فانی است شخصی، اوکی کیفیت چی؟ کیفیت هم در مورد رابطه یا کارکرد نسبتی دیگه مثلا کیفیت هم تقسیم میکنیم به چی؟ به سه دسته موجبه سالبه و معدوله موجب به سالبه که معلومه دیوار سفید است دیوار سفید نیست معدولم در واقع سالبه ای که موجبه هست موجب تر بشه. مثل دیوار غیر سفید است این دیوار غیر سفید است با دیوار سفید نیست فرق دارم با هم دیگه تو دایره شمولش الان بحث ما نیست تو منطق خوب مفصل بحث میشه در مورد احکام معدوله یک تیپ جایی کارایام میکنه در مورد نسبت چی این دیگه تقسیمت احکام احکام حملی شرطی متصل و شرطی منفصل این هم باز روشنه حملی همین اکثر بزرگ که وارث میده. است شرطی متصل اگر پیان کیو اگر چون بارم به بار اینکیس می جود شرطی منفصل چیه؟ یا این یان دیگه الان یا اردبیلی توی کلاس است یا توی کلاس نیست الان هوا یا سرد است یا سرد نیست مثلا و جهت چی؟ جهت با سه دست هست یکی پروبلمتیکه زنی که با این پروبلمتیکی ما امروز میگه فرق داره زنی تحقیقی یا گوگوی و اپودکتیک چی میگیم میشه؟ یقینی مثلا چی ترجمه کردیم؟ یقینی؟ خب، این چیه؟ یه موقع ما در ساعت امکان حکم میدیم ممکنه اینجوری باشه، ممکنه اینجور نباشه یه موقع وجود داره یه چیزی یعنی ما فقط این چندلی اینجاست تحقیقیه یعنی واسه وجودش اینه حقیق. یه مقص یقینیه که ضروری ده. مثلا مثل مثلث زل داره مثلا چه میدونم اگه امروز صبح شما گفتن آیا کلاس تشکیل می شود؟ یه حکم ظنیه میتونه تشکیل بشه میتونه تشکیل نشه ولی اینکه به شما بگم مثلث زل داره تو میگم یقینشون یقین از خود خود ذات خودش داره اینکه، اینکه، این, این, این الان اینجاست چه میدونم این ماژیک آبی است تحقیقیه یعنی از طریق در واقع همون تجربه اومده بیرون فلان خب این تقسیم بندی میشه کلی مناقشه کرد اینجا بحث کرد در مورد اینا ولی خب به هر حال این کانت این تقسیم بندی رو اینجا استفاده میکنه به حال منم بیشتر از این دیگه بحث نمی کنم در موردش این شما خودتونم میتونید توی هم کتاب ببینید ما توضیحی هم در موردش دادیم نکته چیه نکته اینه که هر جمله که بیان بشه هر, بزر... هر حکمی که سادر بشه تو هر کدوم از این چهارتا یکی از ایناست یه حکمی هم مثال بزن آقای مثال شما بزن است گرم. خب کدومه؟ کمیت کدومه؟ بزر... نه نه بزر... نه بزر... تکینه بزر... وقتی ما میگیم اینم تو پنده زده وقتی ما میگیم هواگرمه هست مذنب که این هواگرمه هست نا هواگرم است کلی که همه هواها هم نیست هوا وقتی ما میگیم مثلا همین چون دیوار سفید استن باز منظور که این دیوار سفید این همه تکینا اینو یادمون نمواد بود حالا چون ما اینو بحث دیگه اون وقت ما چیزا بس هواگرما اصل مه شخصی یعنی یه هوای خاصی گرمه دیگه احساس کیفیت چی؟
1: موجب است معلومه
0: اصلا نسبت عمل. عملیه جهت چی؟ آفرین این اولا میم این هر حکمی ما بدیم تو یکی از اینا به نظر کانت جا میشه
1: زنی ریز به
0: زنی ریز آره دیگه مثلا هر هر حکمی در مورد آینده بدید زنی ریز شما چی گفتین مثلا راسه امشب شب بارا باران اصلا شاهدش هم ول امشب باران میبارد، بله هر وقت می‌دارم آینده اساس تجربی میشه ولی ما بگیم که مثلا مثلث ها سزلی خواهند بود این ربطی به زن چیز نداره زنی نیست از نه ما می تونیم این مثلث ها خواهند این ارگوزاری نیست صادقه ولی صادق بودنشو به خاطر تحقیق بودنش نمی که الان زنی باشه یعنی زنی و تحقیقی با هم در هم تنیده همه احکام ذهنی ان که در مورد عالم خارجهن وقتی تحقیق میشن و واقع میشن اون وقت دیگه از این زنی میرم اون یکی اون از که قطعی خب، ابدی اوکی این از جدول احکام بر دستش در نکار کانت این صورت بندی ارائه داده ولی خب که چی کانت حالا کار اصلیش رو انجام بده می‌خواد که آقا ما مگه نگفتیم کار های فاحمه بر و کارت‌های حکم حالا ما بر اساس این منطق که دستش نخورد این همه کانت داره قرمو صدقه منطق میره هندونه زیر بغل منطق میذاره واسه اینه میخواد بعدا جدال معقولات خودش رو محکم کنه منطقی که دست نخورد منطقی که تمام احکامو میگه بلاغیر غیر ببینید بعدا نقدی که به اینا میشه همینه دیگه راست اینا یه سری حکم نمونه مثال میزنن که تو اینا جا نمیشه مثلا حالا تمام احکامو میگه بلاغیر پس ما میتونیم بر اساس این و مگر نه اینکه کرده فهم ما ببینیم ما الان اصلا در مورد فهم صحبت می کنیم نمی خوام بریم بیرون نمی خوام ببینیم فهم چیکارا کرده تاریخ بخونیم ما داریم میگیم آقا فهم یعنی هو کردن پس کارکرد قوی فهم ما یعنی اقسام هوکه حکم وقتی دستگاهی داره اقسام حکم مانشون داده پس ما پیشا پیش اقسام فهمو داریم فقط صورت بندیش نکردیم و به همین دلیل اسم اینا رو میذاره مقولات چرا اسمش میذاره مقولات خودش هم اینجا میگه دیگه میگه شبیه کاری که بله هم دیگه شبیه کاری که ارسطو کرده منم میگم چون ارسطو من مقولات اش داشته دیگه ولی فرق داره مقولات اش ارسطو فرق اصلیش با مقولات دوازده آن کانت اینه که اصلا تو ارسطو مقولات چیز نبودن اولا که منطق تو منطق نداشتن مقولات اولا رالیست رادیس ارسطو ابجکتیوان ما میگیم عینه و متا و فعل و انفعال و هم 10 دیگه وضع و نمیدونم ملک و فلان یعنی چی یعنی اینکه اون بیرون زمان مکانش کجاست یا چه وضعی داره یا فعالیه منفلیه چی است برای کانت همه اینا تو دستگاه فاهیم میذاریم همین دلیل کانت ایدالیستی میخونه مقولات
1: خب ببینید این انگیبی یه کاتگوریه ارسطو منطق یعنی مثلا پروژکت چیره
0: رابطه داره به کاتگوری ارسطو ببینید ارسطو رالیسته ما حکم اون در اون جهان خارج مثلا در مورد مکان و زمان صحبت میکنه میگه بیرون یه چیزی هست مکان ما میگیم در مورد اون هکس میکوک میکنه منطق برای عرستو قواعد استغ... استدلال استنتاج اون قواعد سوری قیاس و اینجور چیزا و بحثای حلشون اینا منطق اون کار کرده. ما وقتی در در مقالاته ارش صحبت میکنیم بچه انتولوژیکال داره برای عرستو اوکی؟ ولی برای کان بچه اپسیمولوژیکال اکی خب که <تصفح> بزاری محوره از در کمیت کنیم گوزل مبهمی یعنی چی مثل چی مثلا؟ همین دیگه. این این مساله است دیگه. اینم یکی ای که بسایی که مطرح می‌کنه. باید ببینیم بسایی رو اون قید شریط قید ناخوردنش رو شوری تعبیر کنیم. کجا جاش بدید؟ بله متاسفانه یعنی مثلا که این دوازده‌گانه حفظ نمیشه دیگه. به خاطر اینکه اینجا تفسیر پذیر میشه ماجرا. از پیش. حالا کانت میتونه بگه آقا من دارم در مورد اون شکلی خاصی که مبهمه و رفع ابهام شده صحبت می‌کنم در مورد حج. به هر حال. ولی در مورد اینکه الان اقسامی از احکام بیاریم که توینه جا نشه ما بس نمیذارم چون مثلا دوازده تاش چون کانت هم میگه میگه 12 تا ولاغیر این بلاغیری که میگه امروز ما از محل بحث دیگه خیلی مخت کرد خب ببینید صفحه 68 حالا رو میخونیم خیلی این دیگه قبل از جدول معلومات الان دیگه ما کاملا باید برامون روشن باشیم راست همین کار کرد که به بازنمایی های مختلف در یک حکم وحدت می همچنین به ترکیب محض های مختلف در یک شهود وحدت می‌بخشد. می آقا ما این احکام داریم، خود وحدت می‌بخشن دیگه. پس همین دستگاه می‌تونه به بازنمایی که از شهود اومده برای واهمه وحدت ببخشن. ما اینو می‌خوام بسادش بدیم به دستگاه خودمون. این وحدت به ترکیب به کلی مفهوم محض فاهمه ناومیده می‌شود. ما مفهوم محض فاهمه داریم. هم مقولات دیگه. مفهوم مس. اولاً مفهوم همه اینا علومی که ما تقریبا مفهوماً سانیاً مهزن یعنی پیش از که اصلا تجربه وارد اینا اینا وجود دارن مهزن در مورد تجربه و مال خود فاهمن یه سه چهار خط پایینتر ببینیم باز میگه بدین طریق این بازنمایی ها مفاهیم محض فاحمه نامیده میشن و به نحو پیشینی به ابژه ها تعلق دارن ببینید همون حرفی که من هفته گذشته زدم اون انقلاب کانتی کوبرنیش همونجا بود دیگه گفتیم در واقع زمان اطلاق زمان به تجربه اطلاق مکان به شی هر چیزی هست شهود اوبجکت ترجیح است خود اطلاق مکان یعنی پیشینی ما حرف کانتین بود که آقا من میتونم یه کاری بکنم یعنی اگه چه بشه میشه چقدر خلاص خوبه اگه بشه برای از شهر و هیمون خلاص شیم که اوبجکت بیاد خودشو اون همون هم کنه دیگه گفتیم اگه اوبژه مکمای تجربه مکانی داشته باشیم از این چیزی جلسه پیشمون صحبت کردیم یعنی این ماجیک حالا هر ش... شکلی که داره، کپ تا شکلی هم نداره از درکان خودش هرچی که هست من نمیدونم چیه، باید خودشو بیاد تو سبوت بذاره من بهش میام مستوانه هرچی که هست. حالا اون مکان و زمان بود، حالا در مورد هر چیز دیگه شناخت در ما جهان خارج به صورت پیشینی ما میتونیم اثبات کنیم که اون قالبهاش تو فهم منه، هرچی هم میاد دیگه ماله، واسه پیشینی من حکم ولی پیشینی تحلیلی نیست، پیشینی ترکیبیه چون داره در مورد خارج، یه چیز داده شده در دارم به نحوه پیشینی خیلی مهمه به ابجا ها این همان کاری است که منطق کلی هرگز از عاته انجامش بر نمیآید. به این ترتیب مفاهم محض فاهمه دقیقا به همان تعداد ایجاد می شوند و به نحد پیشینی به ابجو های شود به طور آممر می شوند که کارکرت های منطقی همه احکام ممکن در جدل قبلی به همان تعداد بودند زیرا فاهمه کاملا مشخص می شود و از طریق این کارکرت ها تمام توانایش اندازه می شود هجد دستم تمام کاملا بلاغیر ما این مفاهیم را به پیروی از الستو مغولات خواهیم نامید چرا؟ که هدف ما از اساس با هدف او یکیست هرچند در اجرایش از آن بسیار فاصله میگیرد خب پس این استدلال اصلی کانته و حالا از دل همین ما میریم سراغ جدول مغولات که باز حالا روبروی همین ما اووردیمش دیگه خب حالا ما این مثلا خب، کلی، جدول مغلولات کلی میشه وحدت کسرت تمامیت خب، موجبه چی میشه؟ واقعیت سلبی یا حالا نفع معدولیت را میگیم حد گذاری یا تحدید میگن، حد میگن، حد دن میگن حالا اینجا لیمیتاتسیانه دیگه یه کاری داره میکن حد گذاری حملی، جوهر، الیت، فیلونت فعال، مشارکت داره ترجمه چی زنی میشه، حالا من یه طرفش رو میگم امکان، وجود، وجود، حالا یا ضرورت خب، از دل هر کدوم ازنا یه معقوله ای دارو برده. یه تعمالی هم تو خود این نسبت بکنیم میبینیم بله، یه نسبت یه تناظری وجود داره به این حرف بیرمازیم یعنی وقتی ما داریم در مورد وحدت و کسرت صحبت میکنیم به جهانی چیزی اطلاق میکنیم اینجا این واحده، اون کثیره یا یک وحدتی که کلیتی یه وحدت میبخشیم و در این حال هم به یه جزو جدا میکنیم ما داریم احکام کلی و جزوی صادر میکنیم همه ی فلان تمامیا در مورد شخص خاص داریم در مورد وحدت کلی اون شخص صحبت میکنین. یه جور وحدت در یعنی فرد در فرد کسیره ولی در مورد خود فرد داریم اونو مشخص میکنین. همون توتالیتت یا توتالیت یا تمامیات. حکم به هر وقت میبینین حواس سرده است دارین در مورد واقعه صحبت میکنین. ناقش میکنین، نقد دارین و معدوله هم دارین حد گذاری میکنین، بالا کارو بیش نداریم. این اینا خیلی مهمه دیگه. حملی، جوهر رابطه جوهر و عرز اصلا به طور کلی این رابطه حملیه کجا؟ موضوع محمولی اصلا جوهر و عرز رو ما از موضوع محمول گرفتیم از تجربه حکم حملی یعنی در واقع اندراج یا انتصاب محمول به موضوع ما به ایده جوهر و عرز رسیم شرطی متصل اصلا شرط هر شکلی از علیت هست. اگر این آنگاه اون یعنی این علت اونو دیگه شرط منفصل یعنی مشارکت که دارن با هم دیگه از حیث جهت یا مدالیتی، یا حالا این سگانی، گانی زنی تحقیقی یعنی ما رو به سه نوع یعنی حکمای امکانی وجود و وجود و عدم و وجود و امتناع میرسونه یعنی ما هر حکمی بدیم در مورد اینکه در مورد چنام این کس این صندلی الان اینجاست یا هر چیزی که حکم تحقیقی نشهش حکم در مورد وجودش صحبت می‌کنیم ولی وقتی حکم زنی میدیم و حکم امکانی سادر میکنیم حکم زنی در واقع داریم میدیم و حکم ضروری سادر میکنیم در واقع داریم به جور حکم یقینی میدیم یعنی به بیان دیگه تمام چیزهایی که ما خب حالا این جمله این, این, این دیگه برداشت نتیجیگیری انقلابی ما میتونه باشه از کانت. هر کاری که فاهمه ما میکنه تو این است، تو این قالب و هر وقت که حالا این این حرف عجیبی دیگه هر وقت که ما در این قالب ها حکم صادر می کنیم همباره در مقولات فاحممون یعنی در ساخت فاحمه ماست که داریم ساده می کنیم یعنی ساده بخوایم بگیم هیوم میشه دیگه ما وقتی میگیم جوهر جوهر اینجاست نه اونجا وقتی میگیم علیت علیت اینجاست وجود به همین در خیلی ها میان کانت اصلا اونتولوژی رو تو, تو اپیستمولوژی حرف پرتی نیست آخه ما بعدا میگیم که به چه معنا کانت از وجود دوگانه صحبت می‌کنه. ولی فعلا تا حالا تا تا اینجا که به بحث ما مربوطه اینجا وقتی ما میگیم این وجود دارد، این کجا وجود دارد؟ اینجا وجود دارد. دیگه اینی بیرون از ما نیست. ایدالیسم دیگه. ما وارثات ایدالیسم شدیم. هیوم هم همه حرفا رو می‌زنه فقط هیوم نمی‌تونه ازش علم استخراج کنه. به خاطر چی؟ به خاطر مبانیش رالیستی بود. خب من نمیدونم اون بیرون چیه من فقط تو خودم هم پس نمیتونم مطابقت حاصل کنم کان میگه احتیاجی نداریم ما مطابقت با بیرون ما خودمون میتونیم از شهود بگیریم روش کار کنیم و در واقع حتی شناختم داشته باشیم خب این از بحث ما بزنید یه دو تا نکته بگم تموم کنم و بعد یه سوالا جواب بدونم خب صفحه 171 دو تا نکته داره اینا رو میخونیم و دیگه بحث امروز رو جمع می کنیم آماده میشیم برای بحث پیچیده هفته بعد خب ببینید بند 11 اولا کانت اینجا دوباره میاد میگه، خط شیشم شما این جدول کاملا در بردارنده تمام مفاهیم مقدماتی فاهمه و حتی به صورت نظامی از مفاهیم در فاهمه آدمی و در نتیجه همه دقایق یک علم نظر ورز پیشنهادی و حتی نظم آنها رو نشان میدهد، یعنی همه و لاغیر، چیزی بیرون از این نیست، چون اگه یه چیزی بیرون از این باشه، خب دیگه کان نمیتونه علم در بیاره. تو در نهایت بگی خب حالا ما یه جور ایدالیسم احتمالی داریم مثلا دیگه کان نمیخواد اینو بپذیره. از اون ور به یه منطقیه که به نظر خودش قطعیه. این یه نکته. یه نکته دیگه یه تقسیم بندی میکنه. تو ملاحظه اول. تقسیم بندیش همینه. صفحه 171. ملاحظه ملاحظه اول آن است که این جدول از چهار طبقه از مفاهیم فاحمه که چهار طبقه از مفاهیم فماره در خود دارد می تواند ابتدا به دو قسمت تقسیم شود قسمت اول آن به ابجه های شهود همما اصلا هم تجربه مربوط است اما قسمت دوم آن وجود این ابجه ها چه در ارتباط با دیگر، چه در ارتباط با فاهمه توجه دارد من اولین طبقه را مقولات ریاضی و دومین قسمت را مقولات پویا خواهم نمود یعنی این دوتا دسته مقولاتی که میون شش تا مقوله اول مقولات ریاضی چون که بحثش از کسرات و وحدت هست. از سلب و ایجاب و نفی و اثبات هست. و همچنین قسمت دومو مقولت پویام میگم چرا شون مورد در رابطه؟ یعنی مقالات نسبت و جهت هر تایی رابطی به رابطه دارم یا رابطه بین اشیاء اون بیرون، حالا بیرونی که میگی منظور اشیا بر ماست الیت و اینا یا رابطه بین من و یه چیزی، فهم و یه چیزی که بازم دو پایه مس. بعضیا بینا بعد تمیه مقولت ریاضی مقولت فیزیکی، ولی اون باشه دیگه. قسمت اول همونطور که دیده می‌شه بعد همبسته نیست. این همبستگی‌ها فقط در قسمت دوم ملاحظه می‌شه اینو شیشتای دوم. و این تفاوت باید مبنایی در طبیعت فایده داشته باشه. این همینه نکته. یه ملاحظه دومی داره خیلی جالبه. بارقه های دیالکتیک هگل رو ما اینجا می‌بینیم. اسمش دیالکتیک نیست. ولی کانت چون بعدا تو هگل می‌بینید فیشته، شیلینگ، هگل، منطق هگل یه جه جهای تحت تاثیر کانت هست حتی تو منطق گناهل اول رو اول میذاره با اینا خیلی برمیڕخه ازم منفجر میکنن اینا رو ولی باز تحت تاثیر این گفتمان تقسیم بنده هست تو منطقش ولی نکته ملاز دوم چی میگه میگه اینکه که همواره در هر طبقه تعداد مقولات مساوی است سه تا سه تا سه تا یعنی سه است خب این دیالکتیک سه ما اینجا اگه بخوایم چون هگل توی پدیدارشناسی پیش گفتار پدیدارشناسی یه جایی اشاره کنه میگه اون دیالکتیک سه بچیه یا منطق سه رو برای اولین بار کانت بهش پی برد ولی اینقدر ضعیف بود که ندیده آبادش رو از این حرفا اینجا رو داره میگه یکی از جاهایی حداقل مهمی که میشه بهش ارجاع داد میگه این سه تا است نقطه شروع تأمل زیرا معمولاً هر نوع تقسیم پندی پیشینی به وسیله مفاهیم باید دو قسمتی باشد میگه حالا هر وقت ما هر منطق دو حدی بودید گراستی بودید که من همه دو تا دو کردیم. دختره حالا اینجا سه تا شده. چه چیزی کانت این درکه سه تایی میرسه و این جمله بعدی رو میگه. نکته دیگر آن که مقوله سوم هم همواره از ترکیب کلمه سنتز،, سنتز رو استفاده میکنه سینتتیکال از ترکیب دو مقوله اول طبقه خود برمیخیزن یعنی رابطه دیالکتیکی به معنای هگلی کلمه که کانت البته نیست دیالکتیک برای کانت این بحث حاکمه. یعنی ما وحدت و داریم تمامیت دیالکتیک هگلی البته وحدت ما در واقع سلب و ایجاب داریم یا حالا همون واقعیت و نفت داریم و حد گذاری، تحدید با هجیمی که اینها بین که بین اینهاست. و چیزای دیگه یعنی رابطه مقوله‌ی سوم همواره از ترکیب دو مقوله‌ی اول تفرقه خود برمی‌گرسه. خیلی خیلی نکته مهمیه ولی خب چیزی کان ادامش نمی‌دین. منطق کان در نهایت دو حدیه ولی یه نوری یه اینجا میتاوه که بعداً دیگرانی باید باشن اینا رو دنبال پن. نکته مهمی این است که این اوج ایدالیسم تا, تا این زمان دیگه یعنی همچین ادعایی تا حالا در تاریخ اندیشه بشری اتفاق نیافتاده این حجم عزیمی از قدرت رو و مشروعیت رو و امکان حکمرانی رو به خود سوژه بده و سوژه این توانایی رو داشته باشه که هم داره می سازه و در این حال داره مهمتر است همه که وحدت کسرت، جوهر علیت ضرورت وجود عدم اینا همه امور سوبژکتیو میشه و خب اینجا خیلی سوژه داره باعث می کوسوجی داره در واقع اون ایدالیست داره به سطح وارد شکلی که تا حالا داشته میرسه هر چند می دید بعد ها فراتر از اینم میره و به دیگه حل شکل میره خب این تا اینجا الان اینجا کانت بحثشو تمام کرده یعنی گفته آقا حس چگونه کار میکنه فهم چگونه کار میکنه اصلا این کتاب همینجا میوسته کانت کار انقلابیشو انجام داده اینکه این بخشی که من میگم یعنی این کتاب بخش بسیار کمی از کتاب. باقی کتاب تلاش برای دفاع از این میونه. یه بخش جدل اصطلاعی داریم که بر اساس این ایده میره همه فلسفه‌های قبلی رو نقد میکنه ما دو جای می میبینیم خیلی هم جذاب بر بحث جدی اونجاست. که حالا بهش میرسیم. ولی مابقی بخشی که از این تحلیلات مونده که بحث هفته آینده ماست، بخش دشواره. بهش میگه همین بخش صفحه 105 شروع میشه. استنتاج مفاهیم همون استنتاج اصطلاحی معولات ببینید یه نکته بسیار مهم دقت کنید این سوالو من مطرح کنم جوابشو بزنم در حقیقت این که فهم چگونه کار میکنه یه بحثه اصلا قبول آقای کانت فهم اینجوری کار میکنه این یه چیزی از بیرون میاد نمیدونیم چیه میاد در این ماشیک میشه یه هر چیزی این که فهم اینجوری کار میکنه وجود و عدمو که وحدت و, و کثرت و جوهر و اینا رو اینجوری اطلاع اطلاق میکند. این یه بحثه بحث دیگه آیا در این ادعا فهم تا چقدر بر حق شما میتونی یه بیمار شیزوفرینیک رو بیاره میگه ذهنش نینجور کار میکنه این نظر شناخت در نمیاد شما ذهن این رو تا اینجوری بوده کان تو بخش بعدی بیاد اثبات میکنه که ما میتونیم از دل این اول این تجربه برای ما مشترکه ثانیان ما میتونیم از دل این به حقیقت ادعای حقیقت داشته باشیم یعنی در مورد یه ادم اون ابجه که در مورد صحبت میکنیم یه پا بیرون داره. خب این بعدمیشکارم کنیم. هرچند استنارو استرلایی ساخته میدونم خیلی موب همه مازایم که میشود صورت ایرادش بدیم میدونم نقد از یه دیپلش ولی مهم تلاش کانته. افتی بعد در موردی صحبت میکنیم و بعد در مورد بخش رده ایدالیز و انتقالیم بحث و بعد تقسیم بندی نوع ف phenomena دیگه میاییم و بحث آور میخوام که وقتش که ما روش صورت بندی کنیم یعنی بخش ایجابی نقد در نواز تاومش افتاده و دفعش. بخش سلبیش دیگر جلسه بعد از اون شروع خواهد شد. صوار صوار بفهمید خب اصلا شما معدوله رو چیه خب خب دیگه ما داریم
1: مثبت
0: بحث منطقیه خب واقعا فرصتش نشون نیست واقعا ما یه جلسه من این درسی که داریم توی ارشد توی درس فلسفه کانت ارشد ما یه جلسه یا بس ما دو جلسه اصلا کانت میذاریم که منطق میگیم خب چون اینا بحث در موردش اصلا صورت کانت هم اینجا یه صورت‌بندی جدی شده از بس اینکه محدوله اصلا اونقدر حکم جدی نیست برای کاندیدا میشه یکی از ماجرا ولی من اون چیزی که من میفهمم بلکه نه فقط این یه ایده هایی داره حالا به زور که آره به زور کل طرف فرسکات همین دیگه به زور موقعی چیزی رو بگیم بعد دیگرام به زور خودشون این به زور میخوان کاری بکنن اون که برای ولی یه چیزی میخوام بگم تو سوال سوال کردم رو توضیح بدم ما در نسبت صحبت میکنیم یا بخوام این رابطه فکر کنم آلمانیش هم باشه ريلاتسیون اصلا خب یعنی ریلیشن. اصلا در رابطه است باشه خب تو چیز با من نسبت نسبت همونی که روشنه، ما جوهن عایزید من نسبت کار بشنم اما این شرطی متصل و منفصل یا این علیت و مشارکت ما استخارش کنیم دو نوع نسبت وجود داره یه نسبت شبیه اون چیزی که ما اگه از یادش باشه دی... دیاکرونی و سینکرونی رو میگیم، حالا ما هم کسی یادش هست یه موقع نسبت در زمان طولیه، یه موقع در زمان عرصیه روابط اینجوری یعنی یه موقع من الان را یه رابطه الی وجود داره که داره منو میسازه که چیه که پدر و مادر و آبا فلان فلان یه رابطه علیه که داره هم داره منو میسازه کیه همون جهان اکنون منه یه رابطه تولی رابطه عرضی پس تو معقولات ما اینو میفهمیم که این سگانه علکی هم نیست این مفهول. اما اینکه حالا چرا از این در میاد در مورد متصل علیت که روشن شرطی متصل همیشه الیه. تقدم تاخر زمانی دار شर्ती منفصل تقدم تاخر زمانی نداره ارضی یا در کلاس است یا بیرون کلاس تقدم تأخیر زمانی به اینا نیست پس میتونی ما از یک همبودی عملی صحبت کنیم، مشارکت یعنی به این معنی فعل و انفعال به این معنی اوکی؟ نه. دیگه آقا، تایی دیگه توضیح از این بیشتر واقعا به نظر نبقید خب، سوال بعدی دیگه دو... دو... یه چیزی هم سوال کنید، برنام جواب بیده یه چیزی هم گفتن آه، بزنی این بوده و دیگه
1: چی؟ جوری ارم از آن هم ا بعد از کثرا تمامیت خب این اینا روشنه
0: از خود کلی جزءی شخصی میشه بیشتر دیگه ببین تمامیت یعنی ما در مورد تمامیت یک ابژه صحبت میکنیم وحدت در مورد کل ابژه ها کثرا در مورد بخشی از ابژه ها خب بخشی از ابژه ای ابژه رو جدا میکنید یعنی باز وقتی ما در مورد یه شخص صحبت میکنین یعنی در مورد جزئی از کل صحبت میکنید اما در مورد اون شخص صحبت میکنیم خود شخصی کلیتی داره ما کلیت اون شخصی صحبت میکنیم باز همزمان هم کل هم جزء اوکی خب بفرمایید شما
1: داشتید. بازم کو اکزیستن بساید که شروع ده من تلیدونی دیستی یک ساقت هست نمیشه اما مصول افلاتون چلیش کرد که همون
0: گفتی که دایره یکی دایره, دایره آفرین آره آره آفره. این اتفاقا افلاتون راجعه حرف داره افلاطون یاد باشه تو تمثیل خط توی کتاب چند جمهوری یا شیش شیشه هفته شیشه فکر کنم آره تمثيل خطو که تقسیم بندی میکنه خب یه عالم محسوسات داریم که اون چند چم دوکسای هرچی که هست عالم اشیاء داریم اون پایین که سایه‌ها و فلان اون عالم معقولات دو است یه ایده است یه چی؟ دیانویا که ماتماتیکا اونجاست خیلی دقیق اتفاقا افلاطون میگه اتفاقا ما راسل و خیلی دیگه که به اون عالمش بود میگه یعنی اینجا افلاطونیان چون ریاضیات نه در ساعت ایده است قد بالانی است چون و فلان اینا رو برای اون هم و نیست که تو فیثاغوریان و اینا تاتسی ولی نه در ساعت محسوسات هستی عالم بهش نسبت میده بله خیلی شبیه این شوبد محض هست واقعا میشه بهش گفت یعنی میشه موضوع یه دکتری باشه این نسبت حتی به این معنا تفاوتایی
1: هم داره خب سوال دیگه که دردار های کان دیدیم شد که من فهمده هم مسائلی بود که پیشیمی هست ولی تو بیشه تو دنیای خارج دارن این استعلاعی دونبط می اولی حسیات رو که مکان و زمان دونبط بود ولی این جلسه ها من سر رو فهمد چیزهایی که پیشیمیه ولی تو دنیا خارجی ما همارا تو دنیا دون خارجی داری پیشیمیه و یعنی قولی درداره اینه که بیاد دیگه این ساختار مرم چی از تجربه یه چیزی هست هم توی حسش، هم تو فنهش و هم تو دنیای خارجه یعنی هم
0: یه ارتباطی درون دنیای خارج نیست اون دنیای خارجه اگه بخواد بیاد در ساعتی که من بتونم ببینمش بشناسمش هرجکیز درمش حرف بزنم بشه ابژه باید بیاد تو این قالب پس اصلا اومده از پیش پیشینی به این معنا این فن به, این به این معنیه که
1: دسترنگیو به این معنیه که که تو ذهن فام که من فهمم من بر اساس منطق کار می‌کنه یعنی من یه چیز پیش‌بینی دارم. مثل دارم مثلا مثلا یه چیزی در قبلاً هست مثلا یه قرارو زبون من که دارم میگم مغز آدمم فهمو آره آدم یه پیشی از از پیش یه چیزی داره منطقش نشاست داره اونجوری دنیا رو نگاه می‌کنه اینو داره میگه
0: اینو داره میگه ولی این که هدفش نیست اینو داره میگه که بعد بگی که پس من میتونم علم داشته باشم به اون چیزی که ترجمه میکنم اون چیزی که ترجمه میکنم مطلقاً دیگری نیست حرفش اینه ابژه این مطلقاً دیگری نیست مطلقاً ابژه نیست که من با سوژه شکافی بین ما باشه این ابژه وقتی من بشم میگم ابژه از پیش اومده یه قالبهایی رو پذیرفته که پیشینی من این که این منطق با این متناظر کنه تمام این و پا زدنها به خاطر که اینو اطلاق بهش ببخشید میگه منطق خطی شما تو منطقی بس نداری؟ نه آقا احکام پس متناظر با این کارکتور فاحم هست هم از این پس ما میتونیم یه علم داشته باشیم به ابژه ما میتون فیزیک داشته باشیم به این معنا چون بعضیا میگن یعنی بخش تحلیل استلایی متناظر با این است که چگونه میتونن عکاما پیشینی تح... در واقع همون تح... ترکیبی یا تالیفی در ریاضیات حالا یا هندسه داشت تحلیلات استلایی در مورد اینکه چگونه میتونن عکاما ترکیبی پیشینی در مورد فیزیک داشت ما دیگه در ساده فیزیک داریم حرف بوده بود که IAS مثلا چی هست؟ ب... اصلاً بما چه؟ بماند... ما تا اینجا میرسیم حالا هفته در مورد فینومنوم صحبت می کنیم چون که همتونم میدونن دیگه دفنی کو ما در ساعت در ساعت فینومن وقتی میاد یعنی کارکترهای پیشینیه فهم منم ذهن منم روش اعمال شده واسه بچش پیشینیه یه بخشش اومده از بیرون اومده اون که اون بیرون چی بوده رو من چه میدونم ولی اینجا که حالا اومده تا دم در یه بخشیش اومده دم خونه من یه بخشش از بیرون اومده اینجا نمیتونم به این ال داشته باشم به کدوم وجهش؟ به اون وجهی که در اشهار من از پیش بوده و این پلا حالا اینجا منطق میتونه، یعنی کانت آویزون میشه، متوسل میشه حالا آویزون یکم پیسه، متوسل میشه به قطعیت منطق برای دفاع کنن از قطعیت فلسفی خودش بعد دیگه صحب بیاشت، این معنی کشینی، به... چون تو کانت همه
1: چیز خود ذهن انسان میشه، معنی قبل از پیدایش انسان که اصلا ممکن نده به اون نمیگه پیشینی
0: درست بحث پیشینی پسینی بحث, بحث, بحث زمانی نیست بحث تقدم تاخره درست واقعا زمانی به تقدم تاخر به حساب تجربه است پس ما گفتم باشه
1: که اولا که اون تجربه رو
0: بکنه یا هر موجود دیگه ای که اون دستگاه شبیه دست. اون آدمه داشته باشه میفهمین چی میگم یعنی اگه میگم بابتش هم گفتیم دیگه هر موجود دیگه ای در هر جای دنیا بیاد هم دوسا ایل دیگه هر وقتی که دستگاه هستش سه باشه فیزیک نیوتن صادق برش مثلا یه همچین
1: چیزی که خب حالا که این سوال که یکی به دنیا امروز به بحث اصلی
0: نیست اصل این نیست که این بلا زمانی پیشی نیست. سر به دنیا اومد اصلا کار نیست
1: مثلا
0: به, به بحث, دیگه. بحث, دیگه. بحث دیگه میشه گفتش که یه بخشش گفتیم هفته پیش فتری انگار اتو کافچیکره خودش نمی‌دونه ولی ما دستگاه فتری این یعنی از پیش داده شده است خب امکان داره بچه مثلا توی سنینم نداشته باشه ناتوانه بعد باشه دستگاه شک میگیره اون پیشینی به معنای فرقه عدم تاخیر زمانی نیست که کودک داره نداره از پیش داشته یا فلان این دستگاه وقتی شکل گرفت از پیش یعنی در بدن خودش پیش از اینکه عامل تجربه توش یه سری چیزهایی داره
1: فکر من فرض وجات بشه ولی چه سن میاد ولی اون روزی
0: که فهمیدم وجات میشه این بله کان اصلا نه نگاش رفتارگرایانه است نه اصلا تکامل تاریخ تکامل می بینه اصلاً همین الان یه دونهام بود دیگه اینا نقل قول خوندیم دیگه همین روز گفتش که دستگاهم اینجوری ساخته شده است انگار یکی گذاشته که اینو ساخته و اینجوری حرفا اصلا اینو تحلیل تاریکی ببینه چی شد که چون چه میگم نیچا یا در موردش صحبت می که چی شد این ماجرا شد چرا ما اصلا دستگاهم اینجوری شد ما گلد می شکار کنیم اینجوری ما اینجوری دیدیم که اینجوری بشه اصلا ما برای یا اینجوری باید می‌دیم قصه اوکی سوال بفهمم چون باشه من راجب حالا با خوانده صحبت و
1: که ما جمع رو داریم و اما این, 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 این کار کرده وج خود فاهم صحبت میکنه این
0: چشم داره خودشونو میبینه <تصفح> این مریما اصلا بله ببینید چشم میتونه خودشو ببینه آره روشن خب کاند می چیکار میکنه ترفندی که میزنه اینه دیگه من که میتونم این خود این دستگا رو بیارم جلوی که <تصفح> ماجرا یا خود آب میگیری نمیتونه آب می میبگ... آب میوه خودشو بگیره مثلا چه میدونم این چیکار میکنه از طریق کارکرت هاش یعنی کاملا دقت کن کاملا پراگماتیستی استدلالش میگه آقا فاهمی چیکار میکنه نمیدونم اون تو چی اصلا ابژه من قرار نمیگیره اصلا نمیتونم مثل این ماژیک ببینمش اصلا نمی میفهن. اصلا کانت سراخ این بازیه که امروز هم مود شده نیم کره راست و چپ و بالا سمت و چپ اینا نمیره میگه من نمیدونم چی اصلا ابژه هم قرار نمیگیره هیچ وقت خب خود؟ خودم ذهنی ماهیت اینجوریه ولی چیکار میکنه فاهمی داره حکم میده خب آقا یه دستگاهی هم داره حکم میده انواع حکم داره, انواع حکم داره. میگه منطق واسه این انوارش باید اینجوری باشه واسه فلان فلان
1: یه بسته مثلا که مثلا
0: که یا زبرن، یا نرمن یا مثلاً یا فلان یه جورایی یه نه خب این باز شما در مورد با یه متفاوتی داریم در نظر میگیرید من مثالی بزنم بعد بخوام بزنم بهتر باشه ولی مثلا که موقع شما چون ناتبا که خود اون موضوع رو خود اون, خود اون دستگار رو اندیشه خود اون دستگار رو در واقع ابژه خودش بکنید باستوارد. به شکل کار کردی آره دیگه یه باستاپ های باستوارد. یه کارکردی رو ازش به اون میاندیشید و بعد میگم این یه یه, یه،, یه های علمی هم دارید از پیش حالا منطقی هست یا هر چیز دیگه یه سری قبایدیه که اونا به کمکتون آیا قالب های همه ما یکسان است. هفته بعد در موردین صحبت میکنه کانت معتقد یکسان است. این ما کیست کانت معتقد بشریت یا موجودات به قدر کافی بشرگونه این, این, این عبارت کانت چون انسان حکمهای متفاوتی می‌دهد. بله درست دبته کانت اون وجهی که انسان حکمهای متفاوتی میده میره زیل سلیقه میره سلیغ زوبه. اصلا ما یه نقد زرم نقد قوهی حکمه یا اصلا یا قوهش کل که الان نقد هو اون اصلا بحث های زیبایی شناسی و سلیقه و چیزای دیگه اصلا کانت حتی کانت اونجا میخواد به یه به شناسی برسه حتی نه به معنی که ما بگیم اینو ولی کانت داره در مورد چی صحبت میکنه که هر چقدر انسان ها با هم تفاوت داشته باشن آره دیگه ببین مثلا مثلا هر چی انسان ها با هم تفاوت داشته باشن شما میگین این تابلو قشنگه و تابلو زشته یا مثلا حتی ببین که من بگم این سبک شما بگین سنگینه ولی درنیکه این, این استووانی ما با هم الان اختلاف نداره در اینکه مثلثی زل داره, داره اختلاف نداره. ال مال اونجاست یعنی احکام کلی ضروری با اون ورش سرکار داره خانم نشاد خب خانم ارشدی جایگاه احکام ترکیبی پیشینی در جدول احکام کجاست همه این احکام ترکیبی پیشینی هستن هم. کل این احکام ترکیبی پیشینی هم. یعنی پیشینی هم به خاطر که اینا احکام فاهمند ترکیبی هم به خاطر اینکه یه دادی از بیرون باید بیا توشون اگه داده از بیرون نه توشون و اینا خودشون بخوان با خودشون بازی کنن میشه طبعا مستلایی کانتین میزنه دیگه خب خانوم اکبری یه مثال از احکام اخلاقی میزنید که چطور در این طبقه بندی مغولات قرار میگیره احکام اخلاقی اگر مهم احکام اخلاقی اگر در مورد نیکس بکن یا نکن اصلا زیلینا قرار نمیگیره چون گفتیم اصلا اون حکم دیگه است. اون میره توی ساعت دیگه این عکام همشون توصیفی ان هم. اون تجویزیه اینا با هم فرق داره دیسکریپت چی میاد دیسکریپتیو دسپر... اون یکی امپراتیو دیگه میگن خب یه
1: کار این کار بله این کار
0: بله در ساعت توصیف بله میشدین می... تو اینجاش میتونید بدیم دیگه ولی بله. بله نکن و بکنه دیگه تو عکام اخلاقی ما تجویز داره ما میگم وارد اون بحث بعد تل دو تا بعد یا هر وقت حالا شد اگه ماش بش رسیدیم، اگر هم نرسیدیم من اینجا نبودم خود شما خوندین. ببین ببین در مورد کلمه باید دو تا معنا ما وقتی میگیم که باید زاویه زردی باشه یا الان ابر اومده اینجا فلان چیزه خب باید بباره یا باید مجموع زوایای مثلث 180 درجه باشد، اون باید یه باید دیگه ایه. تا تایم میگیم تو باید آدم خوبی باشه. این باید چیز دیگه است. این بایدیه که تو اخلاق بایدهای اخلاقی هستم باید نیست که باید بیده انقدر راجی نمیشه در موردش که باید نشون میده نباید نه نمیشه دیگه حتما ولی این باید این دوتا باید فرق دارن ما هم دیگه یعنی یه بایسته اخلاقی سطح دیگه ای از ماجره است اینا همه واسه اون ترمه اگرم نرسیدیم که برای این فصلش هم من نوشتم اینجا و بسیار خوب خسته نباشید تا امیدوارم که این جلسه تونسته باشیم این ایده اصلی رو مطرح کرده باشیم از این به بعد حتی اگه من هفته بعدم هر حتی واقعی امیدفته ایده اصلی کان روشن روشده حالا دیگه ما باید ببینیم چی دفاع میکنه